0: Сегодня у нас завершающий урок по недельному разделу и Сара «Жизнь Сары». На предыдущем уроке мы закончили рассказ о сватовстве, о том, как Эльеза Рапаврама сумел найти невесту для Ицхака, о том, как закончилась благополучная его миссия, как он сумел уговорить семью Ривки согласиться на этот дух, и все сложности и все трудности были преодолены, и вот теперь говорит Тора так. «И встала Ривка и ее девушки, и сели на верблюдов, и пошли за человеком». Лезер пошли за человеком, тоже сказано, здесь имеется в виду Элезер, и Лезер отправляется обратно к Аврааму, и Ривка, новоиспеченная невеста, вместе со своими девушками отправляется вместе с ним. Все вроде бы хорошо. Хэппи-энд. И раб взял рифку и пошел. А Ицхак пришел на Берлы Хайруи. А жил он в земле Мегив. Ицхак вышел гулять в поле. Вот под вечер поднял он свои глаза и увидел вот этот фарблюг. Так уж получилось, что вот эта вот встреча, Ицхак со своей невестой происходит, вроде как совершенно случайно. Не запланированно. Не в доме, не в шатре, а происходит прямо в поле. Но, может быть, прежде объяснить, что здесь сказано конкретно в тексте. А Ицхак пришел из Берлы Хайруи. Что такое Берлы Хайруи? Берлы Хайруи это колодец. И название это в Торе уже встречалось, а именно. Это название, как это следует из предыдущих глав, дала колодцу Ага, наложница Авраама. Там она молилась, там Всевышний услышал ее, и вот оттуда почему-то Ицхак и приходит, когда он встречается в первый раз со своей невестой. Он пришел из Берлыхайруи, а жил он в земле Негев, то есть живет он на юге страны израиля дальше сказано и вышел ицхак гулять в поле под вечером получается вроде как устроил такую вечернюю прогулку и тут вот во время вечерней прогулки так получилось он встретился со своей будущей женой но перевод этот неудачный во-первых он не потому что в оригинале сказано бояется ицхак россово без что означает Буквально вышел и Ицак побеседовать в поле. Можно понять переводчика, довольно странно будет выглядеть фраза, если человек выходит с поля побеседовать. С кем он выходит побеседовать? Сам собой? Немножко как-то неуважительно звучит. Поэтому он пытается найти здесь дополнительное значение этого слова на суах и переводит это, что он вышел гулять в поле под вечер. Ну, а если понимать это буквально, что он таки вышел в действительности... Побеседовать. Что это означает побеседовать? С кем здесь беседовать? Талмуд говорит, что все молитвы, которые мы молимся сегодня, основа их – это молитвы, которые установили нашими прадцами. Авраам установил утреннюю молитву. Об этом мы читали в Торе, в предыдущей главе. После того, как был уничтожен С Сдом, написано, написано так – и встал Авраам рано утром, к тому месту, где он стоял перед Богом. Снова довольно странные слова: стоять перед Богом. Вряд науши мудрецы стоять перед Богом это и есть молитва. Суть молитвы в том, что человек становится лицом к лицу перед Всевышним и обращается к Нему, обращается к Нему на ты, обращается к Нему во втором лице. В этом смысл и основное содержание молитвы. Не передача а просьб. «Я нуждаюсь в том-то, том-то, том-то и том-то и том-то». А смысл молитвы именно в том, чтобы человек ощутил и почувствовал себя стоящим перед Богом. Это основное содержание молитвы. А по Авраме сказано, что он встал рано утром к тому месту, где он стоял перед Богом. То есть, у него было место, в котором он постоянно, там он постоянно этим занимался. Получается, постоянно, значит, каждое утро. Отсюда, говорят мудрецы, мы видим, что Авраам установил утреннюю молитву. Об Ицхаке сказано, что он вышел вышел он в поле беседовать под вечер. И эта беседа, тоже говорят наши мудрецы, смысл ее – молитва. То есть здесь, здесь приоткрывается еще один взгляд на молитву. Молитва – это контакт, молитва – это беседа, беседа человека с Богом. Об этой молитве сказано, что это было под вечер. Следовательно, молитва Минха, вторая предвечерняя молитва была установлена Ицхак. В дальнейшем можно будет увидеть из текста, что уже вечерняя молитва, Мариев, Ма она была установлена Яков. Тогда, если, если Ицхак отправился для того, чтобы молиться, а перед этим сказано, что он пришел из Берлы Хайруи, а почему это важно, что он пришел из Берлы Хайруи? В чем здесь дело? Один из возможных ответов, который мы находимся среди комметаторов, в том, что Ицхак отправился в то место, где жила Агарь, которая была изгнана из дома Авраама, и он отправился туда для того, чтобы проверить возможность повторного брака, то есть, чтобы Агарь вернулась к Аврааму. Но, если мы свяжем это с тем, что сказано дальше, с его молитвой, то имеет смысл провести еще один комментарий. Ведь Ицхак знал, что происходит в это время, а именно, что ему сейчас ищут невесту. И понятно, что прежде всего в такой ситуации необходимо, и он это хорошо знает, это он хорошо ощущает, что прежде всего необходимо помощь Бога. В этом. Невозможно преуспеть в подобного рода делах, подобного рода миссиях. Невозможно преуспеть, если Бог не помогает. Каждый человек, кто хоть раз сталкивался с этой областью, поиска невеста, э -э шедух, знает, что эта вещь очень-очень сложная, хрупкая и с безбоженной помощью никак. Поэтому, естественно, его усилия, Он не он ищет себе невесту, он остается дома, за него это делает раб и лезов, но свой пассивный вклад он тоже вкладывает здесь. Его старание, в то, в чем он предлагает свои старания, в молитве. И вот тогда ясно, почему сказано, что раньше что он отправился в Эдл-Хайруи. Это было место, где Бог ответил Агари, где Бог, где Бог помог ей. Если так, то и Ицхак здесь ищет место, то, о котором известно, от которого уже известно, что Бог в нем открывается, что Бог в нем приближается к людям. И тогда это место, о котором действительно, как сказано прежде об Аврааме, можно встать перед Богом. Место, где человек может, может ощутить, что он близок к Богу. И это самое лучшее место для молитвы. Поэтому он отправляется именно туда. И вот так уж получается, а это вот молитва в идеальном виде, она именно так и выглядит, что человек еще, как только он попросит то, что у него, то, что ему необходимо, то, о чем, то, что он знает, в чем он нуждается, и Всевышний дает ему это тут же, сразу же. Демонстрируется нам следующий посол. Когда он вышел для того, чтобы беседовать в поле, только он поднял свои глаза и увидел, идут верблюды. Идет караван верблюдов. Ну, идут верблюды вся, всякое бывает. Постоянные места, так, места такие, в которых караван верблюдов – это вещь естественная. Но какой, какой это был караван? Это был караван Элезера, который и везет к нему невесту. Дальше Тора переводит взгляд на сам караван, на те, кто едет. И Ривка взглянула и увидела Ицхака. И спустилась с верблюда. Так переводит здесь переводчик спустилась с верблюда. Ну, неплохой перевод, но, опять же, не совсем точно. В оригинале-то сказано «Ватерет Ицхак ваттиполь ми Буквально она упала с верблюда. Упала. Что здесь произошло? Детаторы объясняют, что в тот момент, когда Ицхак был здесь, был здесь абсолютно один в поле, когда человек может не скрываться, он, он один, никто его не видит. То есть здесь он может отдаться молитве полностью. И когда Ривка увидела этого человека, который находится один абсолютно в поле, и человека такого, как Ицинка, и который молится, она увидела его в момент молитвы, то вид этого человека произвел на нее совершенно потрясающее впечатление. Настолько... Ощущение человека, который, когда видит другого, другого человека и ощущает, насколько тот выше его, насколько тот больше его, насколько, насколько тот находится просто в других, в каком-то другом измерении, то, естественно, охватывает человека страх. И вот это самое первое впечатление, которое произвел Ривку ее будущий жених, ее будущий муж, это страх. Она почти таки упала с верблюдами. Снова, если бы она... Как очевидно выглядела эта картина? Она сидела на верблюде, а Элиезер вел верблюда. На повод. Если бы это выглядело по-другому, скажем, она бы... Сам Элиезер сидел бы за верблюде, на верблюде, а Грифка сидела бы за ним. Тогда бы все произошло бы по-другому. А именно, он бы... Элиезер обернулся бы к ней и сказал смотри, вот видишь, там далеко человек, вот это вот... Это мой господин. Таким образом, это знакомство произошло бы куда более мягко. Или еще лучше было бы, если бы вообще поначалу, скажем, не было бы этого знакомства в, таким, таким образом, вот в поле, если бы Лезр сначала сумел прибыть в дом Авраама. И Авраам бы там встретил свою будущую невестку, и рассказал бы ей, как и что, и после этого пригласили бы и жениха. Постепенно, 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 все было бы по-другому. Но случилось не так. Случилось именно то, что встреча произошла для Ривки совершенно неожиданно. Еще в тот момент, когда ее будущий муж находился в молитве. В полном и в полном ощущении контакта с Богом. И это произвело на нее совершенно потрясающее впечатление. Понятно, что подобные вещи случайно не происходят. С одной стороны, по отношению к какое-то было. Вот исполнение его просьбы не успело. Он попросил о том, чтобы Всевышний помог найти ему жену. И прямо сходу вот она уже здесь. А для, а для Ривки, Ривке все сложилось здесь непросто. Понятно, что наш, первое, это вещь известная, первое впечатление, которое мы получаем от знакомства с человеком, оно очень сильно влияет на всю дальнейшую, на развитие всей системы отношений с этим человеком. Получается, а самое первое впечатление, которое получила Ривка от своего будущего мужа, это страх. Почему это важно? Почему это важно знать? Потому что это предисловие здесь для дальнейшей главы. Следующая глава, глава Толадот, рассказывает о близнецах, которые родились у Ривки и у, у Ицхака, Яков и Эйса. Ну и история довольно известная о том, как в конце жизни Ицхак хотел дать благословение своим сыновьям и по имевшись традиции это благословение, узнал, что следует дать только одному из его потомков. Более того, был к тому же и намек, как так было сказано Аврааму: «Ки бе Ицхаки карелы хазера», то есть в Ицхаке будет наречено тебе потомство, значит, в Ицхаке, а не весь Ицхак, то есть только один из сыновей получит, получит здесь благословение и продолжать дело Авраама и Ицхака будет только один из внуков Авраама. Ну, вопрос какой. И известно в дальнейшем, что между, между, между Ицхаком и Ливкой были здесь восхождения во мнениях. Ицхак считал, что браху должен получить Исаф. Мы не будем сейчас входить в вопрос, почему именно так. У него было на это достаточно аргументов. Ливка считала по-другому. И поскольку она считала по-другому, то она потребовала от Якова, который, по ее мнению, должен был получить благословение, чтобы он обманным путем прокрался в шатер отца, представился бы Исабом и получил бы благословение, как будто он Исаб. Ну, Вопрос возникает сам собой. Почему это нужно было делать таким образом? Почему обман? Почему бы Ривке не убедить своего мужа в том, что Браху должен получить Яков? У нее есть на это аргумент. Она безусловно, знает, что там на то есть серьезные причины. Она может изложить их своему мужу, она может попытаться убедить мужа. Почему она не делает даже попытки убедить его? Анна Циев, в лицею Юда Берлина, автор комментария Эмек Давал, объясняет это вот именно той самой сценой, которая происходит здесь. То есть, поскольку поскольку при самом первом знакомстве на Ривку напал такой страх перед Ицхаком, то в дальнейшем вот этот вот страх повлиял на все развитие отношений между ними. Она не могла, как, скажем, как сделала бы Сара в этой ситуации, и мы видели, как вела себя Сара, в тот момент, когда у нее возникли расхождения с мужем по поводу Ишмаэля, например, она просто-напросто говорила с мужем, она объясняла ему, и в конечном итоге она убитила его, ей удалось добиться своего, а именно Искнание Ишмаэля. Ривка не могла так сделать. Страх, который у нее был перед Ицхаком, здесь парализовал возможность вот просто так обсуждать какие-то вопросы. Она не могла с ним спорить, она не находила в себе сил спорить и убеждать. его. Поэтому она повела себя другим образом и пошла на то, что она пошла. Но поскольку ясно, что эта встреча таким образом в поле во время молитвы, она не случайная. Случайной, случайностью такая вещь не могла быть. Очевидно, что тот, кто управляет миром, он подстроил встречу таким образом. Получается, что он хотел, чтобы между Ицхольком и Ирифкой была действительно вот такая вот система отношений. Значит, то, что проход то, что были получены яковым вот именно таким непростым способом, это было ну, санкционировано свыше. Если так, то, безусловно, возникает вопрос: а почему? Почему Всевышний согласился и даже больше того хотел, чтобы были, благословения были получены якобы таким образом? Это вопрос важный, но ответить на него мы сейчас не сможем. А вернемся к этому вопросу в дальнейшем, когда уже будем изучать следующую главу. Пока что. Возвращаемся к нашей главе, конец главы Хаисара. Читаю дальше. И сказала рабу, кто этот человек, который идет по пулю навстречу нам. И раб сказал, это мой господин. И она взяла покрывала и накрылась. И рассказал раб Ицхаку все, что он сделал, и всю свою историю, все, все истории, всех все, которые были. И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей и взял рифку, и она стала ему женой, и он полюбил ее, и утешился Ицхак после своей матери». Несколько деталей, которые, на которые следует здесь обратить внимание. «И ввел ее Ицхак в шатер Сары своей матери». Если читать этот стих буквально, как в оригинале, то в русском -то языке мы здесь пользуемся склонениями в шатер Сары, ее матери, а в оригинале это будет звучать так, и ввел ее Ицхак в шатер Сара, его мать. Очевидно, имеется в виду то, как переведено на русский язык, он вел ее в шатер, который принадлежал его матери. Царь. Но если понимать это буквально, как Мидраш обычно и понимает. Принцип Мидраша всегда понимать буквально, не изменяя ничего в тексте, как он есть. Поэтому Мидраш говорит так, что когда он вел ее в шатер, то он понял, что она абсолютно подобна его матери, его матери Саре. То есть вел ее в шатер и что же он увидел? Вот его мать Сар. Значит, вот его мать Сар, а не его мать. Это его жена. Имеется в виду, что по целому ряду признаков она была подобна его матери Саре. Что это за признаки? И тут же Медраж объясняет. Мидраш приводит Медраж. Первое. Пока Сара жила, свеча горела в шатре с одного субботнего вечера до другого. И благословение было в тесте. То есть, когда пекли хлеб, тесто получало благословение. И облако стояло над шатром. Когда же она умерла, а то все это пропало. А теперь, когда Ривка вошла в шатер Сары, и она заняла место хозяйки дома, теперь все эти признаки вернулись. Любой человек, который когда-то начинал учить хумаш, он уже слышал этот, слышал этот мидраж. Так что все это означает? Что это за признаки, почему именно? Почему именно эти признаки? Во многих книгах сказано, что присутствие Всевышнего в этом мире то, что называется Шхина, его близость к этому миру, она больше проявляется в одних местах, чем в других. Хотя Всевышний он вне времени, вне пространства. Нельзя его самого поместить нигде и никуда и никогда. Просто по отношению к нему. Нельзя вообще применять эти, эти понятия времени и пространства. Но проявляет он себя в разные время, по-разному. И в разных местах. Что касается времени, ясно. Есть будние дни, а есть субботы и праздники. Чем отличаются субботы и праздники от будних дней? Тем, что Всевышний проявляет себя больше. И близость к нему, возможно, больше в эти дни, чем в будние дни. То же самое по поводу места. Есть место, в котором... Можно приблизиться к Богу больше, чем в, друг, чем в других местах. Поскольку он проявляет себя там больше. Ну, самый известный пример такого места. Это храм. Это Миктаж. Иерусалим. Храмовая гора. Сам храм. Центр храма. Внутренняя часть храма. Святая святых. А до того, как храм был построен, Существовали ли такие места? Да, конечно, существовали. Подчеркивает этот бан, и многие вслед за ним. Таким местом был шатер, была палатка, в которой, в которой жили наши працы. Дом наших працев, сем, Семейная обстановка. Семья наших братцев Авраама, Ицака и Якова, она и была таким местом, в котором все вышли себя проявляли. Шхина. Значит, шатер, о котором здесь идет речь, шатер Сары, как место, в котором проявляется проявляется Всевышний, не в каком-то святилище, а попросту в доме, где, где живет еврейская семья. Вот этот вот шатер, он носит на себе определенные признаки, по которым можно сравнить его с храмом. В храме тоже существовало такое известное чудо, что когда зажигали там свечи, свечи там зажигали каждый день. Есть, есть мецва заповедь зажигания свечей. И когда священник входил для того, чтобы зажигать свет, для того, чтобы зажигать там свечи, то всегда находилось, что все свечи кроме одной уже потухли, поскольку масло наливали так, чтобы не прогорели за одну ночь, не больше. Но одна свеча всегда горела. От нее и от нее, от этой горячей свечи, зажигались уже все остальные свечи. Сама она всегда продолжала гореть. Были в храме, и были в храме, был в храме хлеб. Хлеб, который, который содержался в, во внутренней части храма. В нем была удивительная браха, а именно пекли его всего лишь раз в неделю. Целую неделю он лежал там в храме. После того, как он лежал там целую неделю, его заменяли на другой, новый хлеб. Я чуть бы не сказал более свежий хлеб. Это на самом деле неправильно, потому что когда вынимали этот хлеб, который лежал там уже целую неделю, его, его доставали оттуда абсолютно свежим, как будто бы его только-только что спекли. Это отдельное браха, отдельное благословение, которое было по, по отношению к этому хлебу. Ну и, наконец, само вот это вот, сам этот признак, Облако, облако над, над шатром – это и есть признак шхины, признак присутствия. Этот признак он проявлялся и в дальнейшем в, в пустыне, в Синайской пустыне, во время шествия еврейского народа по, по пустыне. Да и раньше мы его видели, когда рассказывалось уже в отношении Цхака, каким образом каким образом Авраам знал, что он пришел на нужное место, там где должна стояться жертва именно благодаря облаку, которая повисла над этой корой. Все это признаки шхины стало быть в тот момент, когда в доме появилась рифка, то шхина вернулась. Шхина ушла, выходит со смертью, со смертью сами. Потому что хотя... Авраам остается здесь, он же, он же никуда не уходит. Но вместе с тем, для того, чтобы была шхина, для этого необходимо, чтобы человек был в полноте и в совершенстве. А это наши мудрецы всегда подчеркивают, что человек, мужчина, не женившись, он только как бы половинка человека. И поэтому пока нет здесь еще и женского начала, то здесь отсутствует совершенство, и только с приходом ривки это совершенство возвратилось. И вот теперь все возвращается на свои места. Теперь мы, кстати, имеем и ответ на вопрос, которого начали изучение этой главы. А именно, глава эта, принято ее называть по еврейской традиции Хаей Сара, то есть Жизнь Сары. По самым первым словам, которыми она начинается. И было Жизни Сары 100 лет, и 20 лет, и 7 лет Жизни Сары. Ну и поэтому было Жизни Сары. Так, вот они, Жизни Сары. Но в следующем стихе написано «Умерла Сара в Не Просто сказано «Жизни Сары». Всего-то жизни Сары было 127 лет. Так как же получилось так, что глава, которая рассказывает о смерти Сары и начинается со смерти Сары, как вышло так, что она называется «Жизнь Сары». Ответ простой. Теперь глава началась тем, как, что Сара умерла, а заканчивается глава тем, что есть преемница ее, что есть та, которая вошла в ее шатер. И, вместе, и в тот момент, когда она вошла в этот шатер, в общем-то в какой-то степени. Сара вернулась, потому что все те признаки, которые всегда сопровождали ее пребывание дома, его пребывание в шатре, все эти признаки вернулись. Шхина снова в доме Авраама, поэтому эта глава называется «Жизнь Сары». Заканчивается глава следующим отрывком. «И взял Авраам еще жену под именем Ктура». Кто такое Ктура? Кто такая Ктура? Новая жена Авраама, на которой он женился. Раши утверждает здесь, она не совсем новая, новая, старая, а именно это Агарь. Тогда почему она названа здесь другим, другим именем? Если это Агарь, почему она? Называется она здесь Ктура, говорит Раши, от слова Кторет, то есть это благовоние. Которые, которые выскуряли для того, чтобы получить приятный запах, и все это говорит только о том, что она своими поступками была настолько хороша, что можно ее было назвать Ктура от слова благовония. То есть, если получается так, что если был момент, в котором раньше необходимо было Аврааму расстаться с ней, ибо продолжать совместную жизнь было невозможно, то теперь Агар сделала из своей. Новый, из, из, из э, новой жизни э, без, без Авраама, без мужа сделала все выводы, и теперь она возвращается, возвращается настолько, что Авраам снова на ней женится. И она родила ему Зимрана, и Йокшана, и Медана, и Медьяна, и Жбак, и Ишуаха, и Йокшана родил Шеву и Дадана, а сыны Дадана были Ашурим и Тушим, или Умим, а сыны Медьяна и Фавефер, и Фер, и, Хнох, и Аведа, и да, все это сыны Ктуры. И отдал Авраам все, что у него есть, Ицхаку. А сынам наложниц, что у Авраама... Кто такие сыны наложниц? Объясняется, объясняет, сыны наложницы имеются в виду всего одна та самая наложница, а именно Агарь. Так вот этим многочисленным ее сыновьям, которые были у Авраама от Агарьи, что про них сказано? Отослал их, дал Авраам подарки. И отослал их от Ицхака сына своего еще при жизни своей на восток, в землю Кедем. То есть, для того, чтобы не возникло никаких сомнений, кто на самом деле наследует Аврааму, кто продолжает, кто становится его преемником, для этого он еще при жизни своей отослал всех своих сыновей от брака с Агарием, подальше, подальше, в Эрецкедем, то есть на восток, куда-то туда, совсем на восток, и дал им еще подарки. Наши мудрецы говорят, что это за подарки. Что, что имеется здесь в виду? Наши приводят здесь два комментария. Первый подарок дал им средства от нечистых сил. То есть дал им знания э, имен, ангелов и подобного рода вещей, для того, чтобы они смогли противостоять нечистым силам, поскольку отсылает он их куда-то туда, на восток, где-то подизнай в район Тибета или еще что-нибудь, там много всяких э -э, колдунов э -э, и специалистов э -э, в оккультных науках, поэтому там просто так не продерживался, Авраам позаботился о том, чтобы у них были, возможно были возможности, были знания, которые помогли, помогли бы им там противостоять всем нечистым силам. И другое объяснение имеется в виду просто... Материальные подарки. Что за подарки, которые он им дал? Это те деньги, это те, те средства, деньги, все остальные богатые подарки, которые в свое время он получил от фараона за Сару в Египте. Он и сам никогда не пользовался этим богатством, да и не хотел, чтобы оно переходило к его наследникам, поэтому от него он постарался избавиться, отдал все это своим сыновьям от Агари и с тем их отпустил. Вот дни, лет жизни Авраама, которые он прожил. 175 лет. Завершается рассказ Торо об Аврааме. Прожил он всего 175 лет. Комментаторы спрашивают, а почему это сказано таким образом? Вот дни, лет жизни Авраама. Дни лет жизни. Понятно, что лета, года, они состоят из дней. Можно было бы сказать, вот дни жизни Авраама или вот годы жизни Авраама. Скажем, как было сказано о, о Саре вначале, и было жизни Авраама 120 лет. Это про дни. 120 лет. Почему здесь, говоря об Аврааме, Тора подчеркивает вот дни лет жизни Авраама. 175 лет. Очевидно, недостаточно было сказать, что Авраам прожил 175 лет. Потому что люди-то живут по-разному. Когда знаешь, что какой-то человек прожил такое-то количество лет, значит ли, что он прожил количество дней, которое будет равно количеству лет во многих на 365? Нет. Потому что каждый день это отдельная единица времени. В этот каждый день человек должен жить. А только живет ли человек? Жизнь не означает просто биологическое функционирование. На языке Торы жизнь, это жизнь, у которой есть содержание. Жизнь это действие человека, который использует данное ему время для того, чтобы достигать настоящих ценностей. И каждый день перед человеком стоит выбор, прожить ли по-настоящему этот день или разменять час за часом все его время на пустые никому не нужные занятия, на, гоню, на, на, на погоню за никому не нужными вещами, на мелочь на ссоры, на все то, чем обычно забивают свою жизнь множество людей. Так такой человек, после того, как он заканчивает свою жизнь, количество лет, которые он уже прожил, это известно. А сколько дней в них он прожил? А, день, а тот день, в который человек не живет, чем он тогда занимается? Так он просто умирает. Ведь человек, как написано «Ануладым», ламут, то есть человек рождается с тем, чтобы умирать. Это, в общем-то, то, чем любой человек, очевидно, занимается всю свою жизнь. Он, э, постоянно умирает. Это как э, песочные часы, в которых э, все время падают вниз песчинки. Падают, 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 падают. Что проходит во времени? Просто становится меньше, 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 меньше. меньше, Пока, наконец, оп, все, больше нечего падать. Точно так же и здесь. Человек он умирает в каждый день своей жизни. Просто когда он перестает умирать, вот тогда что, тогда он уже умер. На самом деле он просто значит, он умер, он перестал умирать, он умирал каждый день. Стало быть, если человек не наполняет свою жизнь содержанием тем, который останется с ним и после смерти, то человек в такой день умирает. Стало быть, дней жизни у человека за прожитый прожи прожи год. Вовсе не факт, что будет 365, скорее всего, скорее всего, намного-намного намного меньше. И не исключено, что когда человек заканчивает свою жизнь, то всего-то в его жизни прожитых, прожитых дней могут быть совсем единицы. Вот об Аврааме, то он говорит, не так. вот, как здесь сказано, вот дни лет жизни Авраама. То есть, когда сказано, что он прожил 175 лет, это значит, что дней его жизни было. 307, 175, поможешь на 365. Получше количество дней, сколько он, сколько он прожил в своей жизни. Так написано в ряде книг. Это нас приводит к еще одному любопытному выводу. Ведь на самом-то деле та самая жизнь, который жил Авраам, то содержание, которым он наполнял свою жизнь, то, что осталось с ним и после смерти, все его дни. Ведь не с первого дня жизни это произошло. Я не имею в виду здесь его младенческий период. Ведь Авраам пришел к Богу только не сразу. Есть Мидраж, который говорит, что это произошло, когда ему было три года. А есть другая версия, что это было, когда ему было 48 лет. И по этой версии мы тоже значит, должны приплюсовать все эти 48 лет. Невычитаемых из 175. Пяти лет, которые он прожил. Хотя эти 48 лет они ушли на искание. Получается так, что если человек в середине жизни, или даже, может быть, в конце, в конечном итоге человек приходит к правильным выгодам, и человек начинает жить правильно, то вся его предыдущая жизнь, которая привела его к этому правильному решению, которая привела его к правильному выгоду, которая вывела его на другой уровень, вся эта жизнь, она тоже получила смысл. И получается, что все, эти, все предыдущие годы, хотя, казалось бы, он, может быть, делал вещи совсем не такие, как нужные. Он, казалось бы, шел в совсем в другом направлении. Но если в конце жизни жизнь, жизнь его привела его туда, куда нужно, то и весь его путь тогда был не зря. И поэтому жизни лет Авраама 175 лет, включая и те 48 лет, которые он находился в Искании, про который сказано, что он пытался найти, найти правду в любом виде религии, идеологии всяких измов, пересчитывал их одно за другим. И все это имело смысл. И все это осталось. То есть предыдущая жизнь человека не отказывается прожитой просто так, зря, бесцельно, не нужно, ничего подобного. Она имеет смысл. И все, что человек прожил, и все, что он, все, что он сделал до того, как он как он приходит к правильным выводам, оно тоже вкладывается в единую мозаику жизни, и оно тоже входит в его настоящую жизнь. И скончался Авраам и умер, встав в доброй старости, престарелый и довольный, и приобщен был к своему народу. Подчеркивается здесь, что он здесь умер в доброй старости, престарелый и довольный. Комментаторы выделяют здесь особо подчеркиваю, что подобного рода утверждение может быть только если Авраам был уверен, что с его потомством все, все в порядке. И это означало первый, что его сын Ишмаэль, который перед этим, безусловно, испортился, если бы, в, если бы он остался в том же положении, в котором он был раньше, вряд ли можно было назвать это доброй старостью, когда у человека его сын портится и не идет путем своего отца, значит, мы видим отсюда, что Ишмаэль под конец жизни Авраама сумел исправиться, и он уже тоже э, живет так, как того хотелось бы на самом деле Авраам. Это первое. Второе, наоборот, Эйсав, который в довольно нежном возрасте испортился, мы должны сделать вывод, что на тот момент, когда Авраам умер, он еще не испортился, то есть он еще был или, по крайней мере, выглядел вполне хорошим кошерным мальчиком. Поэтому и сказано здесь, что Авраам умирает в доброй старости. Кстати, некоторые комментаторы утверждают что просто так. По идее, Авраам должен был бы прожить 180 лет, а не, 170, а не 175. Почему же он прожил только 175? на 5 лет меньше, чем того можно было бы ожидать, а ожидание здесь строится в зависимости от того, как жили его предки. Так почему же Авраам прожил только 175 лет? А именно он прожил меньше на 5 лет для того, чтобы не увидеть, как испортится его потомок Исав. И похоронили его Ицхак и Ишмаэль, его сыновья в пещере Махпила на поле Ифрона. Цеха, которая перед Мамрей. И снова здесь подчеркивает раньше, обратите внимание, не случайно, написано, похоронили его Ицхак и Ишмаэль. По идее, надо было бы написать по-другому, Ишмаэль был все старше, нужно было бы сказать, похоронили его Ишмаэль и Ицхак. Но поскольку Ишмаэль, он сам признал, сделав Чуву, исправившись, он признал и первенство Ицхака, и отдал, отдавал ему соответствующие почести, поэтому и сказано Ицхак и Ишмаэль. Его сыновья похоронили Авраама в пещере Махпила на поле Эфрона, сына Цохара Хеттица, которое перед Мамрой. На поле, которое купил Аврааму сынов Хета, там был погребен Авраам и Сара, его жена, и было после смерти Авраама благословил Бога Цхака, сына его, и жил Цхак при бр Лахай Руи. Здесь мы закончим изучение недельного раздела Хаей Сара, мы начинаем недельный раздел Туладот. Слово Туладот, у него есть два значения. Это либо история, когда рассказывается чья-то история, что с ним произошло, либо это потомство. И вот Веэле Тулдот Ицхак, значит, это либо мы переводим вот история Ицхака, что с ним было, или вот потомки Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Ицхак был 40 лет, когда он взял рифку, дочь Битуэля рамейца, Падана Араму, сестру Лавана рамейца, себе в жену. То есть, если мы переведем это как вот, история Ицхака, там все понятно и ясно. Авраам сначала рассказывается о его рождении, потом рассказывается о его женитьбе, а уже потом все остальное, как у него родились дети, и что из этого получилось. И если мы переводим, что здесь имеется в виду потомство, то потомство, потомство не появляется сразу, и перед этим сначала есть некоторые предисловия. А именно он был сыном Авраама, затем он женился, а затем вышло так, что у него родились два сына, и как это произошло. Понятно, что в этом стихе есть тавтология. Вот родословная Ицхака, сын Авраама. Авраам родил Ицхака. Ясно, если он сын Авраама, а если Авраам, как сказано в предыдущем стихе, Ицхака сын Авраама. Это понятно, что Авраам родил Ицхака. Зачем нужно еще подчеркивать второй раз, абсолютно излишне, что Авраам родил Ицхака. от... Самое простое понимание этого такое. Когда ты видишь человека, скажем, и знаешь, кто его отец, то есть люди, которые напоминают своих отцов, есть люди, которые не совсем. То есть, по образом поведения он не совсем такой, как его отец. Что касается... Авраама, у него было два сына, Ицхак и Ишмаэль. Хотя Ишмаэль, в конце жизни, все-таки сделал живу, он справился и, в общем-то, жил так, как того бы хотел Авраам. Но все-таки, посмотрев на Ишмаэля, нельзя было увидеть точно, что во всем своем поведении он повторяет Авраама, и что это вот точно посмотришь на него, это, это сын Авраама. Что касается Ицхака, это нет. Он всем своим и образом поведения, и образом. Всем, всем, всем. Он полностью был похож на Авраама, и действительно человек, поглядев на него, мог быть уверенным, что, конечно, это сын Авраама. Раши приводит здесь Мидраш, А Мидраш говорит так. Насмешники того времени говорили, ведь мы знаем, что Ицхак родился у Авраама и Сары, когда оба были в довольно в преклонном возрасте. Поэтому насмешники говорили, обратите внимание, очень интересно, родился сын до десятки лет. У Авраама, и, у Авраама и Сары не было ребенка. И только когда Сара попала к филистимскому царю Авимелиху, так прямо сразу вот после этого, меньше чем через год после этого, родился сын. Так очевидно, есть какая-то связь между пребыванием царю Авимелиха и между рождением у нее сына. Поэтому для того, чтобы прекратить все эти кривотолки, то Всевышний сделал таким образом, что своими чертами лица Ицхак был абсолютно похож на Авраама, так что любой человек, поглядев на него, у него не было никакого сомнения. Чисто даже внешний, это сын Авраама. Ицхак был 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Битуэля Ромейца, господа Рама, сестру Лавана храметься себе в жену. Проходит три года после жертвоприношения, Акидат Ицхак, жертвоприношения Ицхака, возложение пут на Ицхака произошло, когда ему было 37 лет. Это очень просто из того, что Саре было 127 лет, когда, когда это было. Стало быть, ему самому было 37 лет. Получается, что он женился Через три года после этого события. Раши приводит здесь одну версию. Стало быть, его жене Ривке было три года, когда она пришла к нему в дом, когда, когда состоялась женихма. И потому что по Раши само ее рождение произошло после, после Акидата Цхак, после жертвоприношения Цхака. И другие комментаторы приводят иную версию, по которой она родилась еще раньше, значит, ей было в этот момент 14 лет. Для чего подчеркивается ее происхождение? Ицкак был 40 лет, когда он взял рифку, дочь Битуэля Арамейца, из Падана Рама, сестру Лавана Арамейца себе в жену. Все эти анкетные данные мы уже знаем. Мы знаем, что она пришла из Падана Рама, что она была из, из города Харана в Сирии, в Междуречии. Мы знаем, кто был ее папа, мы знаем, кто был ее бра -бра брат Лаван. Все это нам известно. Для чего это повторяется еще раз? Зачем? Ответ, который дает Раши, такой. Все это сказано в похвалу ей. То есть, когда мы говорим здесь уже не Бейцхака, то хвалим его жену. Посмотрите, она была дочерью такого нехорошего человека. Кто был ее папа? Стыдно сказать, Петуэль, сестра икона. Кто был ее брат? Совсем уже стыд. Лаван. И несмотря на то, а более того, а где она выросла в Паданораме, город, который, ну, совсем как есть старый анекдот. Есть города на О, а есть города на А. Когда человек говорит, он из города такого, говорит, о, есть города на А. Когда человек говорит, с какого-то он города, говорит, а. Вот ривка была из города на а из, 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 из подана рама но что же уже можно от такой девочки ждать при всем при том что она была из такого города из такой семьи с таким папашей с таким братцем при всем при том она была она была настоящим человеком она то есть сумела не сумела не испортиться и влияние пагубного они на нее не оказали что само по себе член утверждения раши что само по себе довольно нетривиально потому что то, что окружающая среда оказывает влияние на человека, оно совершенно очевидно. Это просто сказать, закон природы. Закон природы, говорит это совершенно верно. Но имеется в виду, что среда влияет на человека всегда. Есть человек, который, испытывая влияние среды, подстраивается под свою среду и под свое общество. Есть другой человек. Человек, сильный духом, он тоже испытывает влияние среды, но он не подстраивается. Он сопротивляется среде. И тогда, чем более сильная среда, тем ему самому нужно больше сил душевных для того, чтобы ей противостоять. И это то, что здесь подчеркивается Настолько она была сильным человеком, Ирка, что она, несмотря на то место, в котором она выросла, и ту семью, в которой она выросла, она не только что не, не научилась у них, но и наоборот. И это благодаря тому, что для того... Здесь, здесь понятно ее похвала. То есть ей нужны были колоссальные душевные силы для того, чтобы противостоять этому обществу. Это ответ Раши. Есть еще один ответ. Он вот какой. Наши мудрецы подчеркивают всегда, что человек, который ищет себе невесту, если он хочет знать, представить себе, как будут выглядеть его дети, имеет ему смысл познакомиться с братом невесты. Поскольку, как известно, наследственность, она не идет прямыми ходами, она она перепрыгивает, перепрыгивает через поколение. и в данном случае именно многие черты, которых нельзя увидеть в матери, можно будет увидеть в ее, ее брате, то есть дети будут похожи не только на свою мать, но иногда они будут похожи на своего дядю, их черты будут напоминать. Так вот здесь, поскольку Тора в дальнейшем говорит, что у Ривки рождаются два сына, и один из них Исав. тоже, мягко говоря, совсем совсем малоприличный человек. Так вопрос, как у такой женщины, как у Ицхака и как у Ривки такой замечательной женщины, как может быть, что у них рождается вот такой сын, как Исав. Что говорит, успокойтесь. Есть тому причины. Посмотрите на ее братца. Кто ее был брат? Лаван. Вопросы есть? Пока еще вопрос есть. Наоборот. Если так, то вопрос, как у нее мог родиться другой сын, Исав. Если у него был такой уже, такой уже, такой уже брат, да? то при такой наследственности, то это уже само по себе удивительно. Не то, что у нее родился Исаак, это как раз понятно и нормально, а удивительно то, что родился яку Я думаю, здесь на этой ноте можно закончить Вся, продолжение следующей серии.